0: das ist sehr stark, was Gott hier tut und eine große Freude, hier zu sein. Und ich habe viel mitgebracht, was ich hier zeigen werde, deswegen muss ich mich vorher sortieren, ein wenig. Ich weiß nicht, hast du von dem Hatikwa war Clip gehört. Ich glaube, viele von euch. Wenn noch nicht, dann schau mal ins YouTube hinein. Hatikwa Clip äh, hat in YouTube jetzt glaube ich 83.000 Klicks, aber in allen anderen Netzwerken zusammen ungefähr 500.000, vielleicht sogar noch mehr. Es äh, findet eine sehr sehr große Beachtung und ich habe darum gebeten. Gib mir doch mal einige Kommentare, weil wir bekommen regelmäßig Kommentare, ich glaube bis jetzt 70, 80 Kommentare von Freunden, die diesen Klick, äh, diesen äh, Hatikwa-Clip gesehen haben und dass du einfach siehst, wie stark der Herr diese Botschaft gebraucht und wie viele ermutigt werden dadurch. Ich will mich hier mal einige Kommentare, die hier bei uns reingekommen sind, äh, vorlesen. Riesengroßes Dankeschön. Das kann, ich kann es nicht anders ausdrücken als Danke. Ihr seid die Hoffnung der Menschlichkeit. Ist Esteban aus Argentinien. Vielen Dank von einem Holocaust-Überlebenden aus Serbien. Jemand anderes. Tränen füllen meine Augen. Jedes Mal, wenn ich das sehe, mein Vater ist ein Holocaust-Überlebender. Er sendet mir das Video. Und das ist natürlich alles auf Englisch. Ich habe es hier äh, auf Deutsch vorliegen. Überwältigend. Ich möchte jedem eins von euch persönlich danken. Mit mehr Menschen wie euch würde sich die Welt schneller in die richtige Richtung bewegen. Jemand anders schreibt, so wichtig, es gibt Hoffnung für diese Generation der Deutschen. Mein Ehemann und ich sind Nachfahren von Überlebenden, die in Auschwitz und anderen Lagern gelitten haben. Danke vielmals für das, was ihr tut. die Deborah Rosenberg, Alexander, Brein, Alexander. Das ist wunderschön, gerade wenn Antisemitismus schlimmer und schlimmer wird, ist so etwas zu sehen unbeschreiblich. Vielen Dank. Oder etwas anderes... Ja, das ist manchmal vielleicht für uns ein bisschen schwülstig, aber es ist etwas direkt aus dem, Her aus dem Herzen. Helden, wie große, starke Bäume, die aus dunklen Höhlen emporwachsen. Gerade dachte ich, es gibt keine Zukunft mehr. Ihr seid alle so wundervoll. Vielen Dank, dass ihr so viel Licht in diese Welt bringt. Und du bist ein Teil davon. Es sind noch viel, viel mehr Kommentare. Wir können dankbar sein für das, was Gott tut, oder? Und für diese Dankbarkeit, die da ist. Und dass wir dem Herrn darin dienen können. Sag mal zu deinem Nachbarn links und rechts, und du bist ein Teil davon, Gott gebraucht dich. So, wenn du das Hatikwa-Video äh, und diesen Clip noch nicht gesehen hast, dann schau es dir an. Äh, wir sehen, wie Gott das gebraucht. Wir kommen regelmäßig Anfragen, jetzt auch von Medien, Interviewanfragen von anderen. Und ähm, wenn der Herr schon so einen Clip gebraucht, wie viel mehr wird Jesus hier tun? So, du kannst eine Erwartung an Jesus haben, dass er dein Leben persönlich verändert. Ich glaube, Gott hat dich hier hingebracht. Er hat einen Plan für dich. Er hat eine Botschaft für dich, ganz persönlich. Ihr Lieben, wir leben in der Zeit, wenn du dir die Zeitung anschaust oder in die Medien hineinschaust, in der ähm, du manchmal am liebsten den Fernseher ausschalten würdest, du guckst nicht in die Medien oder du nimmst legst die Zeitung weg, weil es so eine Suche nach Orientierung, so eine Verunsicherung, so äh, eine Verrohung der Sprache. Und ähm, ich habe dir dann einen Artikel mal mitgebracht, der mich sehr erstaunt hat. Ich las heute in der Welt am Sonntag. Und äh, hier, das ist also die heutige Ausgabe. Und da las ich etwas Interessantes, etwas, was, mich irgendwie, was mir auch irgendwie nahegegangen ist. Da stand nämlich ein Kommentar und ein Artikel, überschrieben mit der Partei der Unglücklichen. Ich, das hat mich irgendwie sehr gefangen genommen, die Partei der Unglücklichen. Ich glaube an... Äh, Christen, die verwandelt werden, an Menschen, die verwandelt werden und die nicht mal unglücklich, sondern glücklich werden. Aber worum geht es hier? Und dann schreibt er, ich fasse es mal so weit zusammen, dass äh, die Gesellschaft in der heutigen Zeit in einem Milieu der Verbitterung lebt. So, so drückt er es aus. Es gibt so etwas wie eine Alltagsverzweiflung bei Menschen. Und dann drückt er es so aus. Und das kommt wegen einer brutalen, das sind so seine Worte hier, also es ist kein Christ, sondern einfach hier der Redakteur, der das schreibt, wegen einer brutalen Individualisierung, in der wir heute gerade leben. Und diese brutale Individualisierung entlädt sich gerade immer wieder gegen Feinde. Das heißt, sie suchen sich Feinde, ob das im System ist oder ob das in Medien, ist oder in Ausländern in irgendwelchen Systemen kann sich auch in der Gemeinde entladen und das Kennzeichen dieser Zeit und verzeiht mir, dass ich so ein bisschen intellektuell anfange, äh, werde das gleich runterbrechen auf unser persönliches Leben, aber so kannst du es hier nachlesen, ist ein atemberaubender Relativismus. Und dieser Relativismus, das heißt also die Relativierung der Werte, das Herunterbrechen der Werte und die wird sichtbar in der Umdeutung von Worten. Umdeutung von Worten. Und dann nimmt er dieses Wort Lüge und er schreibt darüber, das Wort Lüge war eben hatte die Bedeutung, so wie wir es eigentlich kennen, für die Dinge, die wahr sind oder die nicht wahr sind. Und heute geht es, so schreibt er weiter, um die subjektive, gefühlte Wahrheit, die sich mit Tatsachen und logischen Argumenten kaum widerlegen lässt. Also sie sei, so schreibt er, die Grundlage von Verschwörungstheorien, Ängsten, von Gefühlen irgendwie ausgeliefert zu sein. Diese gefühlte, subjektive Wahrheit, die meistens und sehr oft mit den Dingen, die wahr sind oder nicht wahr sind, nichts zu tun hat. Und dann schreibt er weiter und sagt, scheinbar ist es die Spätfolge einer postmodernen Zeit, die sagt, dass es Wahrheit nicht mehr gibt. Diese Individualisierung und an diesem Punkt, da bleibe ich jetzt hängen und da, von dort aus steige ich in meine Predigt ein, diese Individualisierung ohne Wahrheit, das ist die Abwendung von den göttlichen Ordnungen und sie führt zu Verbitterung, Verunsicherung und der Suche nach Schuldigen. Menschen suchen ihre Schuldigen. Wo sind sie eigentlich? Und das ist die Frage. Und so steige ich jetzt ein hier in diese Predigt. Mit diesem eindrücklichen Artikel in der heutigen Zeitung. Was kann mir denn Sicherheit geben? Was sind die Dinge, die mir Orientierung geben können? Wodurch kann ich Halt bekommen? Oder umgekehrt gefragt, wie kann es passieren, dass wir Schutz verlieren? Das heißt, mit einem Gefühl leben, ungeschützt zu sein, dass etwas auf uns zukommen kann, das wir nicht fassen und nicht packen können. Die Bibel hat einen besonderen Ausdruck dafür und beschreibt das immer wieder. Und so wie die Bibel das beschreibt, ist es eine Form der Verwahrlosung. Etwas, was nicht geschützt ist, etwas, was sich verändert und ins Negative verändert, wo es keine Orientierung gibt, das ist verwahrlost. Und erstaunlicherweise gehören viele Menschen zu dieser Partei der Unglücklichen und ich dachte, Mensch, eigentlich gibt es auch viele Christen, die gehören auch dazu. Viele Christen in Kirchen und Gemeinden gehören auch zu dieser Partei. Viele, die irgendwie die Koordinaten des Wortes Gottes aus den Augen verloren haben. Sie wissen nicht mehr genau, wie sie das handeln können. Sie nehmen das Wort Gottes und es ist wie ein Kompass ohne Nadel. Sie wissen nicht, wohin sie gehen sollen. Viele Christen, die nach ihrer eigenen Wahrheit leben, nach ihrer subjektiv empfundenen Wahrheit und in irgendeiner Art und Weise dann doch eben ihre Religionssuppe zusammenbrauen und das Gefühl ist, da stimmt irgendetwas nicht. Sie gehören zu diesem Partei der Unglücklichen. Es ist wie eine Lehre, die sich verändert und wie ein Mangel, den sie haben, fehlende Offenbarung über das, was das Wort Gottes sagt. Und sie merken es gar nicht, ohne es zu merken. Und in irgendeiner Art und Weise sind da die Schutzzäune anscheinend eingerissen. Und ihr Leben gleicht einem verwahrlosten Garten. So einen verwahrlosten Garten, wenn man sich den vorstellt. Und wenn du dir den vorstellst, ich glaube, jeder hat vielleicht schon mal einen verwahrlosten Garten gesehen. Die Schutzzäune, die Zäune in irgendeiner Art und Weise eingerissen, das Tor ist nicht mehr da, in diesem Garten sieht sehr wahrscheinlich Müll rum und Ratten und Ungeziefer werden angezogen, überwuchert von Dorn, von Disteln, von Sträuchern. Vielleicht steht da in der Mitte noch irgendein heruntergekommenes Haus, eingefallene Scheiben, verwahrloster Garten. Viele Menschen leben so und sie empfinden innerlich, dass sie wie diesem verwahrlosten Garten gleichen. Sie sind Menschen mit einem verwahrlosten Geist. Es gibt so viele Menschen. Und viele können das von außen nicht erkennen. Sie, viele Menschen halten das innerlich verborgen. Und die Frage ist, wie müssen wir leben, dass wir diesen verwahrlosten Garten, den ich jetzt als Bild nehme, einfach für unseren Geist, für unser Leben, für unsere Herzen, dass wir unser Leben schützen. Wie müssen wir leben, dass in diesem Garten keine Dornen und Disteln wachsen können? Und ich möchte dir vorweg etwas sagen. Ich werde etwas über den verwahrlosten Geist sagen in dieser Predigt. Und ich habe vor einigen Jahren schon mal darüber gepredigt, aber heute möchte ich das unter einem etwas anderen Aspekt tun und genauso auch am nächsten Sonntag. Und zur Ermutigung möchte ich dir sagen, dass ich mit dieser Predigt dir nicht helfen möchte, dass du in einen endlosen Seelsorgekreislauf hineinkommst, wo du hinterher irgendwann hineinkommst und sagst, ich bin so schrecklich vernachlässigt worden und du dann innerlich, mit geballten Fäusten hier aus diesem Gottesdienst herausgehst. Das ist nicht Ziel der Predigt. Ich möchte nicht endlose Seelsorgeprozesse auslösen, sondern ich möchte mit dieser Predigt etwas anderes. Ich möchte mit dieser Predigt dich ermutigen und dir zeigen, wie viel wir selbst Verantwortung nehmen können für unser Leben. Es ist sehr einfach, Ein Zimmer eines Kindes, unaufgeräumt und verwahrlos ist und da Dreck liegt rum und die Bücher und irgendwie. Und die Mutter kommt rein und sagt, das ist aber wirklich unaufgeräumtes, verwahrloses Zimmer hier. Da muss das Kind nicht sagen, bete für mich, damit bei mir innerlich was passiert. sondern die Mutter würde sagen, weißt du was, hör auf mit dem Quatsch. Ich sag dir jetzt mal drei Punkte und du räumst dein Zimmer auf. So einfach ist das manchmal, oder? Und eine Botschaft an alle Gartenbesitzer, wenn der Garten verwahrlost und die Zäune eingerissen sind, wenn Dornen und Disteln wachsen und der Müll herumliegt, dann hast du nicht zuallererst ein seelsorgerliches Problem, sondern du hast ein Nachlässigkeitsproblem. Weil da müssen wir erstmal was tun. Also wir sollten uns damit beschäftigen, was Dorn und Disteln sind. Ich habe dieses Wort schon gerade gebraucht, weil die Dorn und Disteln im Alten Testament und auch im Neuen Testament, sie stehen für ein Bild. Die Dorn und Disteln, sie stehen für das Bild eines verwahrlosten Garten. Und ich finde das faszinierend, wenn ich mir die verschiedenen Bibelstellen anschaue, und vielleicht, wenn du eine Bibel dabei hast, dann kannst du äh, da reinschauen. Ich weiß, wir haben es hier links und rechts auch angebeamt, ist bequem, es ist bequemes zu lesen, aber manchmal dient auch ein Blick in die eigene Bibel. <lacht> Dorn und Disteln tauchen zum allerersten Mal 1. Mose 3 auf, weil die gehören nicht zum Paradies, als der Herr das... Paradies geschaffen hat, da hat er das Paradies mit seiner wunderbaren Gegenwart geschaffen. Der Mensch war das Gegenüber von Gott und der Herr hatte eine wunderbare Beziehung zu ihnen, sie wandelten mit ihm gemeinsam. Und dann kamen Schuld und Sünde und die Trennung von Gott in die Schöpfung hinein. Und da lesen wir dann etwas später im 1. Mose 3 folgendes, als Adam und Eva aus dem Paradies vertrieben werden, da tauchen auf einmal Dorn und Disteln auf und zum Mann sagte Gott, weil du auf deine Frau gehört und mein Verbot übertreten hast, gilt von nun an, deinetwegen ist der Acker verflucht. Mit Mühsal wirst du dich davon ernähren dein Leben lang. Dornen und Disteln werden dort wachsen und du wirst die Pflanzen des Feldes essen. Dorn und Disteln stehen für Verwahrlosung. Wenn du immer wieder die verschiedenen Punkte anschaust, das heißt, Verwahrlosung, Dorn und Disteln, das ist ein Kennzeichen der Trennung von Gott. Wenn du etwas nicht pflegst und nicht etwas hinter etwas hergehst, wird es verwahrlosen. Wenn du dich nicht wäschst oder wenn du deinen Körper nicht pflegst und vernachlässigt wirst du verwahrlost sein irgendwann. Es gehört zu getrennten Schöpfung. Verwahrlosung ist zuallererst nicht ein seelsorgerliches Problem, sondern es ist das Problem der getrennten Schöpfung von Gott. Und dann lesen wir weiter in Jesaja 5, die Geschichte von dem unfruchtbaren Weinberg. Eine wunderbare Geschichte, die es lohnt sich genau anzuschauen. Ich werde nur einige Verse herausnehmen, da sehen wir, wie Gott alles in den Weinberg investiert hat. Er gräbt ihn um, er pflegt ihn, er baut einen Turm zum Schutz. Aber der Weinberg trägt schlechte Früchte, harte Trauben. Ich lese mal so ein paar Verse daraus vor. Er grub den Boden um, räumte alle großen Steine fort. Die besten Rebensorte pflanzte er hinein. Er baute einen Wachturm mittendrin und machte einen Kältertrog aus dem Felsen. Wie freute er sich auf die erste Ernte, auf saftige und süße Trauben, doch die Trauben waren klein und sauer. Und dann urteilt selbst ihr Leute von Jerusalem und Juda, habe ich nicht alles getan für meinen Weinberg? Konnte ich nicht mit Recht eine reiche Ernte erwarten? Warum brachte er nur kleine saure Trauben? Warum brachte er keine Frucht? Konnte ich nicht mit Recht eine reiche Ernte erwarten? Warum brachte er nur diese kleine sauren Traum? Wisst ihr, was ich jetzt mit meinem Weinberg mache? Zaun und Schutzmauern reiße ich weg. Tiere sollen kommen und ihn kahl fressen. Ziege und Schafe sollen ihn zertrampeln. Nie mehr werde ich die Reben beschneiden. Nie mehr den harten Boden mit der Hacke lockern dann Dornen und Disteln sollen ungehindert wachsen. Das heißt die Frucht die wächst ohne Mühe. Wenn der Boden weich ist und locker ist, wenn er bearbeitet ist, dann wächst einfach die Frucht, aber hier passiert etwas, der beregt schlechte Frucht, harte Trauben. Und Gott sagt: Ich lasse es zu jetzt dass Verwahrlosung, in diesem Weinberg hineinkommt. Ich lasse es zu, dass die Schutzmauern eingerissen werden. Und zuallererst gilt dieses Wort für Israel, ein Wort des Gerichts. Und es ist ein Wort darüber, über den Boden unseres Herzens, über die Haltungen in uns. Weil wenn die Bibel über den Boden spricht, einen harten Boden oder weichen Boden, dann spricht sie immer davon, dass es etwas mit unserem Herzen zu tun hat, mit unseren inneren Haltungen, mit unserem Geist, sagt die Bibel an anderer Stelle. Und was wir hier sehen, ist, dass zuerst der Mensch selbst für die Verwahrlosung und Vernachlässigung verantwortlich ist. Nicht Gott. Wir machen so leicht Umstände verantwortlich, so leicht Vater, Mutter, Familie, gesellschaftliche Verhältnisse, kulturelle Verhältnisse machen wir so leicht verantwortlich. Aber zuallererst finden wir hier etwas, worüber die Bibel sagt, passt auf, schau erst mal dich selbst an. Es gibt so etwas, was du selbst tun kannst. Wenn ein Mensch zu einem Arzt kommt mit seiner Krankheit und Krankheiten, dann wird der Arzt alles tun, damit du geheilt wirst. Aber er wird auch sagen, du kannst Maßnahmen treffen, wofür du selber verantwortlich bist, für deine Gesundheit. Diese Maßnahmen solltest du beachten, sonst sind meine Maßnahmen funktionieren nicht und werden dich nicht zur Heilung bringen. Und genauso sehen wir das hier im Wort Gottes. Es gibt Maßnahmen, die müssen wir selbst ergreifen, die sehr eindeutig sind. Die Bibel ist da manchmal ganz stark in dem, was sie sagt. Sprüche 24, 30, da geht es um das Feld eines Faulpelzes, naja, Faulpelz, das mögen wir nicht so gerne, das Wort. Faulpelz, der hebräischen Urbedeutung, dann fragt man natürlich nach, ist ja klar. Aber der, das ist jemand, der zu träge ist, die richtigen Maßnahmen einzuleiten. Wir haben Heere und Heerscharen von Christen, Heere und Heerscharen von Christen, die in Gemeinden leben und die innerlich verwahrlost sind, weil sie sich weigern, die richtigen Maßnahmen einzuleiten. Faulpelz ist derjenige, der zu träge ist, die richtigen Maßnahmen einzuladen und gedankenlos zusieht, die Verwahrlosung Einzug hält. Das ist damit gemeint. Und das Wort, das lese ich dir vor, in Sprüche 24, Vers 30. Am Feld eines Faulpelzes ging ich vorüber. Am Weinberg des Mannes, Klammer auf, und der Frau? Ohne Verstand. Andere Übersetzungen, die schreiben, am Weinberg eines dummen Mannes oder einer dummen Frau. Dort wuchsen statt Reben nur Dornen und Disteln. wild wuchernes Unkorb bedeckte das Land. Die Mauern ringsum waren schon völlig zerfallen. Du siehst also, es ist immer das gleiche Bild. Dorn und kein Schutz da, Mauern zerfallen. Und jemand, der es verpasst, die richtigen Maßnahmen zu ergreifen. Die Folgen, sagen die Verse später, sind eindeutig und eklatant, kein Schutz, keine Pflege, harter Boden und letztendlich bis hin sogar in finanziellen Bereichen Einbuße, Armut, Not, auch geistliche Armut. Das sind die Folgen. Also halten wir mal fest zu Beginn, der Geist der Verwahrlosung ist das Kennzeichen einer gefallenen Welt, die, die Schutzmauer der Gebote Gottes und seinen Ordnungen um ihren Weinberg hat zerfallen lassen. Ich wiederhole das nochmal, weil das ein wichtiger Satz ist. Der Geist der Verwahrlosung ist das Kennzeichen einer gefallenen Welt, die die Schutzmauern der Gebote Gottes und seinen Ordnungen um ihren Weinberg hat zerfallen lassen. Und diesen Geist der Verwahrlosung gibt es bei jedem Menschen. Diese Verwahrlosung gibt es bei vielen, vielen Christen, bei viel zu vielen Christen weltweit und in vielen Gemeinden. Es gibt auch verwahrloste Kirchen und Gemeinden. Der Geist der Verwahrlosung, ein anderer Satz nochmal, kehrt dort ein, wodurch die Sünde, die Schutzmauern der Gebote Gottes eingerissen worden sind. Die gute Botschaft, ihr Lieben, das höchste Ziel Gottes ist es, seinen Weinberg wiederherzustellen, ihn wieder fruchtbar zu machen. Und deswegen sagt er folgendes, ich erkläre dem Geist der Verwahrlosung den Krieg. Das steht so in der Bibel. Da steht, ich erkläre den Dornen und Disteln den Krieg. Es gibt nur einen Weg. Diese Dorn und Disteln, die sind nicht einfach so, sondern du musst etwas damit machen, wenn du sie bei dir entdeckst. Gott sagt, ich muss mich diesem, dieser Verwahrlosung und Vernachlässigung mit aller Kraft entgegenstellen. Ich will dir dieses Wort auch vorlesen. Jesaja 27, Vers 4, in der Übersetzung von Hoffnung für alle. Mein Zorn ist längst vergangen. Wenn Dornen, Gestrüpp und Distel meinen Weinberg überwuchern wollen, erkläre ich ihnen den Krieg. Ausreißen und verbrennen werde ich sie. Also, ihr Lieben, wir sehen hier, es gibt nur einen Weg. Wir können mit Dornen und Disteln, wir dürfen mit Dornen und Disteln nicht leben, das geht nicht. Sie zerstören den Weinberg, sie zerstören die Frucht, sie zerstören alles, was Gott angelegt hat. Es gibt nur den Weg, sich dieser Verwahrlosung und Vernachlässigung mit aller Kraft entgegenzustellen. So, Wir sehen also, ihr Lieben, der Geist der Verwahrlosung ist der größte Feind vom Weinberg. weil der größte Feind des Weinbergs Israel, vom Volk Israel, wir können den Weinberg auch die Gemeinde einsetzen, der größte Feind der Gemeinde, wir können für den Weinberg auch uns selbst, unser persönliches Leben einsetzen, ist der größte Feind des Weinbergs, wenn wir die Sünde nicht beim Namen nennen und die Dornen disteln und die Sünde ausräumen ist der größte Feind des Weinbergs, der Familie. Wenn wir die Dorn und Disteln und Sünde nicht beim Namen nennen, bei den Kindern, ihr Lieben, wenn wir die Sünde nicht beim Namen nennen, ob das Internet ist, ob das Filme sind, ob das Alkohol ist, was es auch immer ist, und zulassen, werden Dorn und Disteln wachsen. Wenn die Gemeinde Jesu aufhört, über Sünde zu predigen und zu Sünde zu rufen, obwohl das natürlich nicht so bequem ist und wir lieber etwas viel Schöneres hören möchten und Gnade hören möchten und Glauben und Erfolg und wunderbare, herrliche, heilende Dinge hören möchten, ist das aber nicht alles. Wenn die Gemeinde Jesu nur Gnade predigt, eine Menge Gnade Prediger ist, und nicht über die Gebote Gottes, über die Ordnung Gottes, über das, was das Wort Gottes sagt, wird sie verwahrlosen. Und Vernachlässigung hat katastrophale Folgen. Der Boden wird hart. Und überall siehst du in der Bibel, wenn der Boden hart wird in unserem Leben, der Boden in unserem Herzen, dann werden wir hart innerlich. Es gibt zu so viele Menschen, die innerlich hart sind. Die Bibel spricht auch über harthörig. Das heißt, wir sind so innerlich hart geworden, dass wir nicht mehr hören können. Nicht mehr auf Menschen hören können. Nicht mehr auf Gott hören können. Wir sind dann Menschen, die mit Rebellion gegen Gott re reagieren und gegen ihn aufstehen, ihn Anklagen und sagen, Herr, das kann nicht sein, ich werde meine eigenen Wege gehen. Und die Bibel sagt heute, so lesen wir es in Hebräer 3 und 4, wenn ihr meine Stimme hört, verhärtet eure Herzen nicht. Das war das große Problem Israels. Damit hatten sie ihren Segen verloren. Das sind Dorn und Disteln. Dorn und Disteln, das ist, wenn ein fehlender Schutz da ist. Wir finden das genauso auch im Neuen Testament. Da sehen wir die Geschichte, die wir alle kennen. Matthäus 13, 1 bis 8 vom vierfachen Ackerfeld. Das ist der Sämann und er sät das Wort Gottes aus auf unterschiedlichem Boden, der unterschiedlich beschaffen ist. Und er sät es unter die Dornen eines verwahrlosten Ackers. Matthäus 13, 22, bei dem aber unter die Dornen gesät ist, das ist der, das Wort hört Ich füge hinzu, Klammer auf, innerlich verwahrlos ist deswegen die Dornen hier. Und die Sorge der Welt und der betrügerische Reichtum ersticken das Wort und er bringt keine Frucht. Wir sehen also, wie dieses Wort vom Boden, vom hart gewordenen Boden, von dem Boden, in dem Dornen und Disteln gewachsen sind, er auf unser Herz bezieht. Das irgendwie auf einmal verhärtet ist, aus irgendeinem Grund oberflächlich geworden ist, harthörig, weil es vom Sorgen und die materielle Welt bestimmt ist. Und egal, was gepredigt wird, wie das Wort Gottes weitergegeben wird, egal, welches Wort Sie hören, es bringt keine Frucht. Das ist das, was wir hier lesen. Und deswegen lesen wir Jeremia 4, Vers 3, gibt es nur eine Möglichkeit. Pflügt ein Neues. Der ganze Boden muss nicht pflügt werden. Der ganze Boden muss neu und muss weich werden. Da muss etwas Grundsätzliches passieren. In meiner Haltung, in meinem Herzen, in meiner Entscheidung, pflügt ein Neues und ich sät nicht unter Dornen. Was für ein Wort, wenn wir auf verstehen, dass diese Dornen etwas mit Verwahrlosung und Vernachlässigung zu tun haben. So, die Urlaubszeit liegt noch nicht allzu lange hinter uns. Man sieht es, dass, dass eine noch ein, einigermaßen braun sind, aber bei den meisten verblasst es dann doch eher. Auch bei mir. Aber in diesem Urlaub. Gehört ja nicht nur Sonne dazu, sondern auch die geistliche Nahrung. Und ich weiß von vielen, dass sie irgendwann oder sich vornehmen, dann kurz vorm Urlaub. Jetzt ist die Zeit, dass ich ein Buch lesen werde. Das, was ich im letzten Jahr nicht gemacht habe, ein Buch lesen. Kann ich mal sehen, dass irgendjemand ein Buch gelesen hat? Gott sei Dank, ja, preis den Herren. Wirklich, einige ein Buch gelesen haben und ich auch. Ich dachte, jetzt ist die Zeit. Ich habe gedacht, wie komme ich ein, ein Buch? Und da fiel mir ein, Mensch, wir haben doch einen super Medienshop hier. Aber wenn ich so nach der Predigt dahin gehe, da hingehe, da komme ich da gar nicht hin, weil so zu viele dann da sind einfach. Da habe ich gedacht, so, jetzt, jetzt lasse ich mir einen Schlüssel geben. Und dann irgendwann mal, wenn niemand hier ist, dann durchstöbere ich mal da drüben alles, was da so ist. Und wirklich, dort im Medienshop in der hinteren linken Ecke, da fiel mir ein Buch in die Hand ich dachte, das gibt es doch gar nicht. Ich wusste gar nicht, dass er noch ein Buch geschrieben hat. Ein Buch von Steve Hill. Sagt euch der Name Steve Hill was? Steve Hill war ein amerikanischer Pastor, Evangelist und Prediger, durch den der Herr Ende der 90er Jahre eine Erweckung in Brownsville ausgelöst hat. Wir hatten das große Vorrecht, ihn zu kennen, er war unser Freund, er war äh, im Jahre 2000 in Essen, wir hatten eine große Veranstaltung und eine der größten Konferenzen, in dem 6000 Leute waren. Er war hier, genauso auch in Tübingen, wir hatten einen weiteren Hill. und er bekam Krebs, Hautkrebs und die ganze Welt betete für ihn. Und es gab dann einen Zeitpunkt, in dem er so sterbenskrank war, dass er dabei war zu sterben. Und durch ein sehr, sehr großes Wunder passiert es, dass er vom Totenbeck wieder aufstand. Und er bekam danach eine Offenbarung von Gott. Und diese Offenbarung, die war so entscheidend und so wichtig, dass er sie aufschrieb. Und diese Offenbarung schrieb er auf, du kannst sie nachlesen, in diesem Buch, Geistliche Lawine. Und dieses Buch, das fand ich drüben im Medienshop, ich dachte, das gibt es doch nicht. Der hat diese Offenbarung noch aufgeschrieben und er hatte noch diese Zeit. Und anderthalb Jahre später starb er und ging zum Herrn. Das heißt, diese Zeit hat Gott ihm gegeben, um das aufzuschreiben, und um weiterzugeben, was er ihm anvertraut hat. Und immer wenn ich sowas höre, dann höre ich sehr, sehr genau hin, weil das sind keine Zufälle. Das sind Offenbarungen vom Himmel. Das sind Dinge, da müssen wir sehr genau hinhören. Da müssen wir unser Herzen weit öffnen. Und ich nahm dieses Buch und sagte, das nehme ich mit. Und ich fing an, drin zu lesen und die Offenbarung, die er hatte, die kann ich in so zwei, drei Sätzen beschreiben. Er saß sich in einem Bergdorf in diesem Bergdorf, da war er in einer wunderschönen, angenehmen Berghütte und er saß vor einem Kamin irgendwo in den Bergen und es fing an zu schneien. Ein wunderbares, gemütliches Bild und der Schnee fiel und fiel und er merkte gar nicht, je mehr und länger der Schnee fiel, desto größer die Gefahr war. Und dieser Schnee hörte nicht auf zu fallen, bis irgendwann sich Lawinen bildeten. Und der Hintergrund dieser Offenbarung, dieses Bildes war eine Botschaft, ist eine Botschaft an die Gemeinde der westlichen Welt. Zuerst an Amerika und dann aber auch zu uns an die westliche Welt. Und er sagte, die Gemeinde merkt nicht, wie immer mehr falsche Lehre und falsche Dinge das Wort Gottes und die Autorität des Wortes Gottes verwässern und wegnehmen. Die Gemeinde wiegt sich in Sicherheit in schönen, großen, riesigen Gottesdiensten, ob das in Mega-Gemeinden ist oder in kleinen Gemeinden. Und sie denken, es geht ihnen gut und sie wollen einfach nur Gnade und Glauben und möchten einfach, dass es ihnen gut geht. Und in dieser Zeit fällt der Schnee und fällt der Schnee und verwandelt sich in eine Lawine des Gerichts. Und er schreibt darüber, wie die Gemeinde... Jesu in der heutigen Zeit, ihr Herzen verschließt für die Botschaft von Buße, für die Botschaft von Reinigung und für ein Leben nach den Maßstäben des Wortes Gottes und sich nicht warnen lässt und dann fängt er an zu schreiben über ich kenne mich da nicht so sehr gut aus, aber in Skidörfern und Bergdörfern, da gibt es natürlich auch die Bergwacht, die darüber wacht, dass eben Lawinen sich künstlich lösen und er rief so jemanden an, der da verantwortlich ist und er sagte Steve, das was du gesehen hast ist alles exakt genau so und ich möchte dir noch ein Wort weitergeben und dieses Wort ist, weißt du, sie Sie hören nicht auf meinen Rat, sie hören nicht auf mich, sie hören nicht und weil sie nicht hören, sind sie in den nächsten Stunden irgendwo und fahren den Berg runter und werden von der Lawine getroffen und sie sind tot. Sie hören nicht auf meinen Rat. Und so schreibt er darüber, über das, was der Herr ihm offenbart über die Gemeinde Jesu, Sünde wird zugedeckt, ohne sie zu entfernen. Sie wollen nicht hören. Sie waren nicht bereit, die Schutzmaßnahmen zu beachten. Ihr Lieben, ich werde am nächsten Sonntag noch ein bisschen weiter darüber predigen und diesen Faden weiterspannen. Aber heute wollen wir uns Folgendes anschauen, wie kann denn ein Garten geschützt werden? Was muss denn passieren mit unserem Geist, mit unserem geistlichen Leben, damit eben Verwahrlosung nicht stattfindet? Oder wenn wir sehen, dass unser geistliches Leben vernachlässigt, verwahrlost ist, Dornen und Disteln gewachsen sind. Und Dornen und Disteln, das sind stachelige Gewächse. Da ist es unheimlich schwierig, sie beiseite zu räumen. Das sind Menschen, die innerlich darauf reagieren, wenn man ihnen helfen will. Sie, sie stechen einen anderen, weil sie sich angegriffen fühlen. Wie kann so ein Garten bearbeitet werden? So, er braucht Zuwendung zuallererst. Er braucht Pflege braucht Nahrung und Schutz, das ist eigentlich alles. Zuwendung, Pflege, Nahrung und Schutz. Damit werden wir uns nächsten Sonntag beschäftigen. So, wir werden uns heute anschauen, wie sieht es bei uns ganz persönlich aus? Zum letzten Teil der Predigt. Und wir wissen, es hat auch etwas mit uns ganz persönlich zu tun. Das ist nicht nur eine Theorie, nicht nur Massen an Menschen, sondern ganz persönlich hat das etwas mit uns zu tun. Weil Gott hat etwas Wunderbares in jeden Menschen hineingelegt, in jedes Kind hineingelegt. Weißt du, was das ist? Es ist die Fähigkeit, in einer besonderen Weise die Einflüsse seiner Umgebung wahrzunehmen. Es gibt Pädagogen, die nennen das einen absorbierenden Geist. Das heißt, ein Geist, in dem das Kind wie ein Schwamm die Informationen seiner Umgebung aufsaugt. Manchmal vergleiche ich den Geist eines Kindes mit einem unbearbeiteten und fruchtbaren Boden der für die Aussaat vorbereitet ist. Und Gott möchte, dass da sein Samen, der Samen einfach, der liebevolle Samen von Vater und Mutter eingesät wird. Aber sehr oft wird auch Mangelsamen eingesät. Dieser Garten, dieser vorbereitete Garten, der muss vom Vater und der Mutter vor sehr sorgfältig bewacht werden. Sehr sorgfältig bewahrt werden. Ein Kind, das geboren wird, und das groß wird, das braucht es, dass die Eltern dem Kind die vollste Aufmerksamkeit schenken. Und sie säen mit jedem liebevollen Wort, mit aller Zuwendung und genauso auch mit einer dem Alter angemessenen, konsequenten und liebevollen Erziehung säen sie in, das, in den Geist des Kindes. Das ist der vorbereitete Garten, dieser absorbierende Geist und die Verantwortung der Eltern. Und da, wo das geschieht, da lässt der Herr etwas wachsen. Das Erste, was er wachsen lässt, das ist so eine Art Vertrauen. Ein Vertrauen, das ganz tief im Kind, wie eine ganz tiefe Wurzel. So Pädagogen und Psychologen sind sich einig, dass die ersten Jahre des Kindes entscheidend sind, das kannst du in vielen Seelsorgebüchern nachlesen, Seelsorgeseminaren. Aber das entscheidende ist dieses Vertrauen. Wenn dieser Saat gesät wird, Das heißt, dieses Vertrauen, das ist so wichtig, gerade wenn du Widerstände hast, wenn es schwierig ist, wenn du Probleme gehst und jeder Mensch geht irgendwann mal durch Probleme. Und es wird immer wieder Menschen geben, die dich verletzen werden. Immer wieder Menschen, die dich ablehnen werden. Aber dieses Vertrauen, das hilft dir dein Herz offen zu halten. Dein Geist Offen zu halten. Es versetzt dich in die Lage, dass du trotz Widerstände und Probleme du geborgen bist, dich geborgen fühlst, geborgen bist in der Hand Gottes. Es versetzt dich in die Lage, dass du anderen Menschen Vertrauen kannst, dass du nicht jemand bist, der nur mit Misstrauen herumläuft und das Schlechteste erwartet. Du kannst damit dich in andere hineinversetzen und schauen, was ihre Bedürfnisse sind. Und es versetzt dich auch in der Lage, dass du zuhören kannst. Es gibt ja Menschen, die können kaum zuhören. Es gibt andere, die können zuhören. Dass du zuhören kannst und Rat von anderen Menschen für dich keine Bedrohung ist. Es gibt viele Menschen, für die ist der Rat anderer wie eine Frohung, wie eine Bedrohung. Wir Lieben, wir wissen, dass das leider nur in den seltensten Fällen passiert. Unser Leben sieht meistens anders aus. Ich glaube, wenn ich jetzt hier einen Aufruf machen würde und frage, wer hat das denn so erlebt, dann würdest du sagen, schön wär's. Aber Jobst, mein Leben war anders, meine Kindheit war anders. Und ich versprach dir, dass ich dich nicht in die Tiefen einer seelsorgerlichen Betreuung jetzt hineinwerfen werde. Aber wenn wir über diese Dinge sprechen, dann brechen unwillkürlich natürlich Erfahrungen auf. Wir sehen im Alltag, wie schwierig das oft ist zu leben. Wenn dann irgendwann mal aus vernachlässigten Kindern Erwachsene geworden sind, dann können sie mit Widerständen, mit Stress, mit Belastung unheimlich schwer umgehen. Es ist leider so, wenn Kinder chronisch lieblos behandelt, vernachlässigt oder geschlagen wurden, dann haben sie... Wenn du nicht lernst, was du mit diesem vernachlässigten Garten machst und Heilung empfängst, dann hast du darunter zu leiden. Das kannst du in einschlägigen Seelsorgeliteratur und auch bei Psychologen nachlesen. Die Folgen sind aggressives Verhalten, Konzentrationsmängel, Angststörungen, depressive Verstimmung, Erkrankungen, existenzielle Krisen. Und so weiter und so weiter. Wir müssen was mit Vernachlässigung tun. Es gibt sogar noch andere Erkenntnisse, dass Vernachlässigung als Kind und Verwahrlosung als Kind körperliche Ursachen haben kann, bis heute. Da gab es eine Studie von amerikanischen Wissenschaftlern. Und in der belegen sie, das lese ich jetzt hier mal vor, dass die Entzündungswerte im Blut von vernachlässigten Jugendlichen dauerhaft erhöht sind. Wow. Und das heißt, ich lese es jetzt hier mal vor, wenn aus Jugendlichen Erwachsene geworden sind, werden chronischer Stress und andere Belastungen des körpereigenen Abwehrsystems auf Hochbetrieb halten. Da die Immunzellen und Botenstoffe im Körper keinen Gegner in Form einer speziellen Entzündung haben, aber dauerhaft in hohen Konzentrationen vorliegen, richten sie sich irgendwann mal gegen den eigenen Körper. Begünstigen Arterienverkalkung, Bluthochdruck, Schlaganfall. Dann sagt sie, Herr Jobs, jetzt bitte hör auf, ich möchte ermutigt werden hier. Aber wir müssen das mal kurz hören. Umgekehrt bleibt nach Misstrauen, dann höre ich auf, das zu zitieren, und vernachlässigen oder ein lieblosen Verhältnissen die seelische und physische Widerstandskraft geschwächt. Und jetzt kommt die gute Botschaft. Irgendwie, es macht sich, es macht schon Sinn, dass wir uns den verwahrlosten Garten unseres Geistes anschauen. Jetzt die ermutigende Botschaft. Die ermutigenden Ergebnisse dieser Studie sind folgende. Sie nahmen eine Gruppe von vernachlässigten Kindern, die waren elf Jahre alt, und sie gaben diesen Kindern nur wenige Stunden Zuwendung. Sie nahmen die Mütter und lehrten sie, wie sie das zu tun hatten und gaben ihnen nur wenige Stunden Zuwendung und dann untersuchten sie den Körper. Und die Entzündungswerte im Körper wurden bleibend reguliert. Also nicht nur während dieser Zeit, sondern nachweisbar dauerhaft genauso reguliert und gingen auf den Stand runter wie bei denen, die keine Vernachlässigung erlebt haben. Andersrum, nur etwas Zuwendung, Liebe, Zuwendung in richtigen Art und Weise kann einen vernachlässigten Garten, einen vernachlässigten Geist verändern. Und wie kann das passieren, ihr Lieben? Weißt du, ein verwahrloster Geist kann sehr schwer bepflanzt werden. Da passiert nichts. Und oft ist es so, dass wir schnelle Hilfe haben wollen, ein schnelles Gebet. Und wenn ich gleich einen Aufruf mache, dann wirst du vielleicht sagen, ich brauche ein Gebet. Bei mir ist ein vernachlässigter Geist. Ich möchte gern, dass dieser Garten, in dem Dorn und Disteln gewachsen sind, dass er umgegraben wird. Wir möchten schnelle Hilfe durch Gebet, ohne ihr lieben bereit sein zu lernen, was wir selber tun müssen. Damit der Garten nicht vernachlässigt und verwildert wird. Wir müssen selbst was tun. Erinner dich an das Zimmer, ja? Vernachlässigtes Zimmer, räume es auf. Vernachlässigter Geist, räume ihn auf. Wir müssen was machen, aber die Frage ist was? Das ist eine gute Botschaft, weil oft sind wir sagen, Herr, wann tust du endlich was? Und dieses Gefühl der Hilflosigkeit. Und natürlich, wir haben einen Gott, der heilt. Aber wir müssen ihn den Weg bereiten. Ich komme zum letzten Teil, zum allerletzten Teil der Predigt. Ihr Lieben, ich lebe und erlebe immer wieder Christen die so eine große Hingehabe haben, so eine große Liebe, so eine Bereitwilligkeit im Reich Gottes zu dienen. Viele Christen, sie kommen zu uns in Gottesdiensten. Viele Christen, sie kommen zu uns in, äh, in die Gemeinde. Sie wollen kommen. Sie sagen, wie kommen wir das? Wir finden das so cool, was Gott bei euch macht. Und dann sprechen wir mit ihnen und sagen, guck mal, wie wir leben. Wir erzählen ihnen von Seelsorge. wir erzählen ihnen, was es heißt, nach dem Maßstab Gottes zu leben. Wir erzählen, wie der Herr uns unsere Geschichte geschrieben hat. Wir erzählen, wie es heißt und was es heißt, von einem verwahrlosten Geist frei zu werden, damit wir jünger werden können, die abhängig sind vom lebendigen Gott und von ihm hören können. Und dann merken wir, wie Menschen es so schwer haben zu hören einfach zu hören. Sie wollen Jesus dienen und sich von ihm gebrauchen lassen, aber gleichzeitig ist es so, als ob die Ohren wie verschlossen sind. Es fällt ihnen unheimlich schwer, Beistand anzunehmen, Hilfe anzunehmen. Und irgendwie leben sie mit der Mentalität, ich bin auf mich alleine gestellt, ich kann deshalb meine Probleme selbst lösen und fühlen sich gleichzeitig merkwürdigerweise irgendwie von allen alleingelassen und isoliert. Das sind Menschen, die tragen diesen mangelsamen, eines verwahrlosten Gartens in sich. Da ist dieser baufällige Schutzzaun. Sehr leicht angreifbar. Ich weiß nicht, ob du so jemand bist. Ich muss die Dinge alleine machen. Es fällt mir schwer, Rat und Hilfe anzunehmen. Vielleicht hast du es auch nie erlebt, als du irgendwo in einer Gemeinde oder in einem anderen Umfeld warst. Und meistens leben sie, und vielleicht bist du es auch, ich weiß es nicht, meistens leben sie mit der Mentalität eines Einzelkämpfers. Ein Einzelkämpfer, der versucht, sich nach den eigenen Regeln und Gesetzmäßigkeiten durchzuschlagen. Meine Lieben, diese Mentalität des Einzelkämpfers, die gibt es genauso im Berufsleben, die gibt es genauso auch im Leben der Gemeinde, im Leben der Kirche und der Gemeinde. Ja, wenn wir an Einzelkämpfer denken, dann denkst du vielleicht an James Bond oder, ich weiß nicht, irgendwelche Hollywood-Klassiker oder Indiana Jones, jemand, der sich irgendwie durchschlägt in irgendeiner Art und Weise. Aber das hat nichts mit der Realität zu tun. Ich weiß nicht, ob irgendjemand von euch schon mal gefragt worden ist. Du bist, hast eine Stelle bekommen und bist zum Arbeitnehmer gegangen. Und dann hat er dich gefragt nach deiner Teamfähigkeit. Ja? Weil der Arbeitgeber will sicherstellen, dass du teamfähig bist. Dass du eben nicht als Einzelkämpfer unterwegs bist. Und Erstaunlicherweise sind es Einzelkämpfer, die sich völlig anders einschätzen. Sie sagen, nein, ich bin es nicht. Also die Einzelkämpfer sind immer diejenigen, die das weit von sich weisen, sagen, ich bin kein Einzelkämpfer. Deswegen kannst du ruhig deinen Nachbarn sagen, ich bin kein Einzelkämpfer. Es könnte trotzdem auf dich zutreffen. Also wir sind gerade dabei, uns zu überlegen, was ist der erste Schritt, damit ein verwahrloster Garten in unserem Geist zu einem gut bearbeiteten Garten wird. Welche Schritte kann ich denn tun und kannst du tun mit der Hilfe Gottes? Es gibt so ein paar Anzeichen eines Einzelkämpfers und vielleicht erkennst du es daran doch. Erste Anzeichen. Auch manchmal, dann schaue ich auch mal so ganz gerne nach, äh, was sagen denn so ähm, einschlägige Bücher, zum Beispiel, wenn es um Anstellungen geht, ja, was sagen die darüber? Das heißt, das habe ich jetzt nicht aus dem christlichen Buch, sondern aus einem nicht christlichen Buch über äh, Einstellungsverfahren von Angestellten, irgendwie so. Ja, das, also erste Anzeichen, Sie fragen nicht nach Hilfe. Anzeichen von einem Einzelkämpfer. Sie fragen nicht nach Hilfe. Einzelkämpfer sind davon überzeugt, es selbst besser machen zu können als andere. Irgendwie, ich mache das schon besser irgendwie. Und sie machen es lieber alleine. Es fällt ihnen schwer zu erkennen, dass sie wie alle anderen Hilfe gebrauchen. Das erste Kennzeichen. Das zweite Kennzeichen eines Einzelkämpfers. Sie geben keine Fehler zu. Es fällt jemand ganz, ganz schwer, zu sagen, was er für Fehler gemacht hat. Versucht beim Arbeitsplatz das perfekte Image eines perfekten Mitarbeiters zu wahren. Und Wir können das genauso auch auf die Gemeinde übertragen. Ja, das ist die selbstgerechte Fassade eines aktiven, erfolgreichen, unangreifbaren Christen der keine Fehler zugeben kann, auch nicht im tun kann. Und dritte Kennzeichen, letzte Kennzeichen, ein Einzelkämpfer fügt sich nicht in eine Gruppe ein. Er kann es nicht genießen, in einer Gruppe zu sein. Will Sich immer wieder entziehen. Immer wieder Freundschaften und Beziehungen entziehen. Und in der Gemeinde, wird jemand, der diese Einzelkämpfermentalität hat, wird er die Zeit der Gemeinschaft mit seinen Brüdern und Schwestern, mit den Freunden in der Zellgruppe, in der Gemeinde nicht als Segen empfinden, sondern irgendwann mal, muss nicht sofort sein, kann auch nach längerer Zeit sein, als bedrohlich empfinden und früher oder später sich innerlich herausziehen. Wir kommen langsam zum Gebet. Ihr lacht. Brauchst du Gebet? Vielleicht brauchen wir auch erstmal eine gesalbte Entscheidung vor Gott. Also die Frage ist, wie kann ein verwilderter Garten bearbeitet und wieder fruchtbar werden? Vielleicht erkennst du es bei dir. Die Einleitung der Predigt war, dass wir in einer Zeit leben, in der große Teile der Gesellschaft durch eine übergroße Individualisierung und dadurch, dass sie sich von der Wahrheit der Ordnung Gottes entfernt haben, in einer Haltung der Verbitterung gelandet sind, in der sie ihre Feinde suchen und versuchen, mit imaginären Feinden in irgendeiner Art und Weise ihrer Verbitterung einen Ausfluss zu geben. Die Gemeinde Jesu hat die Antwort. Wenn du Kind Gottes bist und Christ bist, hast du eine Antwort. Die Bibel hat auf diese Zeit und die Problematik dieser Zeit eine Antwort. Sie zeigt uns exakt, wie ein verwilderter Garten, wie die Dorn und Distel entfernt werden können. Wenn wir bereit sind, das zu tun, was Gott sagt. Wenn wir bereit sind, das zu tun, was sein Wort sagt. Wenn wir es lernen, was es denn heißt mit der Zuwendung, die so viel Auswirkung hat, dass selbst Psychologen und Pädagogen erkennen, dass es ein Leben verändern und heilen kann und dass die Dimension Gottes noch nichtmals mit dabei ist. Wie sieht das aus mit der Pflege des Gartens? Wie kann ich das lernen? Wenn du mich in einen Garten loslassen würdest und ich mit der Rose zusammen arbeiten würde, die Rose wäre entsetzt, wenn sie mich alleine auf den Garten loslassen würde, hier rings ums Zentrum. Die Rose, wo ist die Rose hier? Da hinten Rose Dürr, da oben ist sie, die betet hier. Sie braucht nur durch einen verwilderten Garten zu gehen und streng zu schauen und schon verschwinden die Dornen. Schon wird ein verwilderter Garten in einen blühenden Garten verwandelt. Wenn du mich drauf loslassen würdest, würden sich die Dornen sofort da verschlingen. Ich müsste es lernen, wie ich mit einem Garten umgehe und so müssen wir es doch auch, oder? Zu so pflegen. Zuwendung, Pflege, Nahrung. Das müssen wir lernen. Wie geht denn das? Unter Schutz, ihr Lieben. Aber heute gehen wir einen ersten Schritt. Und der erste Schritt ist, dass du aufhören musst, Einzelkämpfer zu sein. Einzelkämpfer-Dasein widerspricht 100% der Mentalität Gottes. Da ist nicht ein Zeus auf dem Götterberg, sondern da ist der Vater, Sohn und Heiliger Geist. Drei Einigkeit, drei in eins. Da ist nicht Jesus in die Welt gekommen und hat sein Ding gemacht. Das Erste, was er machte, er sammelte zwölf Jünger. Eigentlich sogar 70, aber die anderen wollten nicht. Und als er die Nachfolger berufen hat, seine Jünger zu sein... Da rief er sie nicht und ließ sie nicht wie Einzelkämpfer losgehen, sondern er rief sie sein Volk, in seine Gemeinde hinein. Als er Israel erwählte, erwählte er nicht einige Patriarchen, sondern er wählte sein Volk. Der erste Schritt ist, dass du eine Einzelkämpfermentalität niederlegst. Und das kannst du nur, indem du Kind Gottes wärst, indem du Christ wirst. Und ein Christ bist du nicht, wenn du deine eigene Religionssuppe irgendwie kochst und so lebst, wie du möchtest, dann kommst du nicht in den Himmel und wirst nicht gerettet sein. Sondern du wirst nur in der Ewigkeit ankommen vom lebendigen Gott gerettet und mit ewigem Leben. Wenn du nach dem Maßstäben des Wortes Gottes lebst, so wie Gott es sagt, nicht deine eigene Religionssuppe als Einzelkämpfer, sondern gerettet in das Reich Gottes, hinein in sein Volk, in seine Gemeinde. Vielleicht ist das deine Entscheidung heute. Wenn du einen verwahrlosten Hintergrund hast und du hast dich entdeckt, ist das der erste Schritt? Ohne diesen Schritt wird dein Garten nicht bearbeitet und nicht gepflügt und nicht weich werden können. Es geht nur durch die Liebe und Gnade, Vergebung Jesu. Oder aber du bist ein Einzelkämpfer und als Christ unterwegs. Und in den letzten 20 Jahren haben wir erlebt, wie viele Christen ernüchtert und entmutigt und verletzt durch Gemeindesituationen, aus Gemeinden herausgegangen sind und sie lebten alleine. Und das war keine gute Entscheidung. Egal in welcher Gemeinde und wo. Das ist ein Phänomen in der ganzen westlichen Welt. Das findest du in Amerika oder wo du auch immer bist. Aber das Alleine sein ist keine gute Entscheidung. Weil Gott hat immer. Seine Jünger in sein Volk, in seine Gemeinde hinein berufen. Egal wie die Gemeinde heißt, egal welche Denomination, egal welcher Stil, darüber spreche ich nicht. Ich spreche über seine Gemeinde, seine Braut, sein Volk. Ein Teil seiner Gemeinde zu sein. Vielleicht ist das dann die Entscheidung heute. Kein Einzelkämpfer heißt praktische Schritte zu gehen. Das Dritte ist, vielleicht lebst du in dieser Mentalität des verwilderten Geistes. Du brauchst einen neuen Boden. Einen wunderschönen neuen Garten will der Herr dir geben. Und du sagst einfach, Herr, Jesus, ich habe dir mein Leben gegeben. Jesus, ich lebe verbindlich in einer lebendigen Gemeinde. Aber Herr, ich möchte von dir lernen, Schritt um Schritt, was meine Verantwortung ist. Damit mein Garten, der Garten meines Geistes, meines Lebens weich ist, geschützt ist und dort wunderbare Frucht wachsen kann. Und vielleicht heißt das, dass du hier sagst, ich will kein Einzelgänger mehr sein. Ich lasse diese Mentalität hinter mir und ich will Schritte gehen, ich will Rat annehmen. Das kann jeder. Jeder Mensch kann Rat annehmen. Du musst nur schwer genug krank sein, dann geh mal und wir wirst Rat annehmen. Mhm. Schritte der Veränderung, Rat annehmen. Menschen, die selbst verändert worden sind. Und vielleicht gehört es dazu, dass du, und vielleicht ist das für einige hier, dass du aus dieser Einzelkämpfer-Mentalität, aus diesem Dasein aktiv heraustrittst, aus dieser Mentalität seine Entscheidung vor ihm. Komm, lass uns aufstehen und wir wollen zusammen beten.